0: Saudações, aqui é o Ebert Duran e eu sou especialista em Marketing Digital, Gestão de Tráfego e E-Commerce. Seja bem-vindo ao Podcast Marketing. E neste episódio eu vou te passar uma visão ampla e estratégica sobre vendas e relacionamento. É basicamente o que você precisa saber para ter sucesso nas vendas. Mas antes de irmos para o conteúdo, quero te convidar para se inscrever no meu canal oficial do YouTube, porque toda semana eu posto algum assunto relevante sobre marketing, empreendedorismo, vendas, marketing digital e muito mais. Então, vamos lá. Bom, é essencial entender que um negócio, qualquer negócio, qualquer projeto, ele sobrevive de vendas, tá? Mas... Para que a gente consiga vender, é preciso antes divulgar. Nos podcasts anteriores, eu falei muito sobre marketing digital, pesquisa de mercado, planejamento, divulgação, falei sobre páginas de vendas, sobre anúncios, ou seja, todo o processo que você precisa edificar para divulgar o um negócio, especialmente a parte de anúncios. Você divulga fazendo o quê? Anunciando. Anunciando que você existe, anunciando a sua marca, os seus produtos, os seus serviços, falando onde que você está, qual que é o seu endereço físico, qual que é o seu endereço virtual, quais que são os seus conteúdos, em que redes sociais você está presente, quais os conteúdos que você publica ali, quais as informações sobre os conteúdos que você publica sobre os seus produtos, quais as informações úteis e relevantes. Ou seja... Você divulga o seu negócio, não apenas a sua marca ou divulgar um preço, mas você divulga tudo aquilo que é o seu negócio. Você divulga tudo aquilo que você é, você divulga o seu propósito, inclusive. Não apenas, tá aqui o produto, compre de mim. Não, você divulga, inclusive, informações que possam, porventura, ajudar uma determinada pessoa. Como nós vimos vários exemplos aí sobre emagrecimento, tênis para corrida, carro, casa, existem uma infinidade de produtos que ajudam uma infinidade de pessoas, dependendo do momento em que elas estejam passando. Então é essencial que você entenda que qualquer negócio sobrevive de vendas. E quando você tem a sua base constituída, você precisa vender, e vender rápido vender logo não colocando aquela pressão de que você precisa vender para ontem mas você precisa ter uma força de vendas diária você precisa ter saídas do seu produto ou serviço diariamente do contrário os dias vão passando as semanas vão passando fecha-se o mês e no mês seguinte você tem um monte de conta para pagar você tem salários para pagar tá por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão montando negócios, montam um projeto e falam o seguinte, ah, mas eu tenho só um projeto. Não, você não tem um projeto, você tem um negócio. E um negócio deve ser tratado como tal. Dentro de um negócio você tem uma coisa chamada fluxo de caixa. Você precisa entender do seu fluxo de caixa, você precisa entender quanto que entra, quanto que sai de dinheiro. E quanto que sobra de lucro, por exemplo, no final de um mês, dois ou três meses. Tem pessoas que abrem negócios e acham que o negócio pode ficar ali, meio que jogado, só é, gastando dinheiro. Eu já conheci empresas, empresários que abriram negócios, negócios pequenos, como um pequeno restaurante, uma pequena confeitaria, e eles ficavam tratando aquilo como sendo uma coisa, assim, como sendo algo que não necessitava de uma força de vendas. Que ali as pessoas iam chegando, que a coisa ia acontecendo. Não, para com isso. Você tem que ter uma força de vendas. E você como empreendedor, empreendedora, precisa entender que a força de vendas parte de você. Os grandes empreendedores do mundo, eles são, na verdade, grandes vendedores. E todo negócio precisa disso, tá? Para o, o seu negócio sobreviver, é essencial. A alma do negócio se chama vendas. Não é o seu produto, não é o seu serviço. Porque se você simplesmente deixar ele ali, criou um, um ótimo produto, um ótimo serviço. Se ninguém ficar sabendo que você existe, ninguém vai comprar. E para que a venda aconteça, antes é preciso divulgar. Então vendas é o oxigênio do negócio. Sem cliente, você não tem interação. Sem clientela não vai haver qualquer interação dentro da sua loja virtual ou física, nas suas postagens em redes sociais, na leitura dos seus conteúdos. Logo não haverá dinheiro. Então essa entrada ela é muito importante. você precisa vender rápido. E mais à frente, a gente vai ver sobre a questão do processo de vendas que obviamente começa lá no processo de divulgação. É, toda a comunicação mercadológica, ela leva um público até a metade do caminho. Aqui você começa já a entender o processo de vendas. Vamos, vamos entrar um pouco dentro desse quesito. Muitas pessoas, é, por desconhecerem processos de marketing, como que o marketing funciona, elas acabam tendo uma ideia errônea Sobre a etapa de divulgação versus a etapa de vendas. Existem muitos empresários que simplesmente falam o seguinte, eu estou anunciando no Facebook, mas não estou vendendo. Fiz durante um mês dois anúncios no Google, joguei lá, perdi dinheiro e não consegui vender. Ah, o que o empresário precisa entender é o seguinte, você investiu algum dinheiro em alguma plataforma de divulgação e essa plataforma de divulgação, ela pode ter remetido o seu possível cliente até metade do caminho. E o que é essa metade do caminho? Não existe, vamos desmistificar uma coisa aqui, é preciso quebrar alguns paradigmas. Esse é um dos papéis aqui destes podcasts. Existe um paradigma de que se você anunciar no Google, o próprio Google vende isso, tá? mas ele está vendendo o peixe dele, Facebook também. Existe um paradigma de que se você anunciar na internet, você vai ter clientes garantidos. E isso é um mito, isso não existe. É como se eu falasse para você, olha, compra aqui de mim esse outdoor aqui durante um mês, eu posso até fazer uma arte bacana para você e você tem cliente garantido. Mentira, isso não existe. Nenhum veículo de comunicação, bota isso na sua cabeça, nenhum veículo de comunicação, seja uma televisão, um outdoor, qualquer coisa que seja, vai vender algo para alguém. Não existe. O que, que eles fazem? Processo de divulgação. Quando você tem a sua estrutura pronta, a sua loja está pronta, o seu site está pronto, está tudo pronto e você faz um processo de divulgação, você investe em rádio, TV, outdoor, internet, e-mail marketing, redes sociais... Você investe em tudo isso para fazer o quê? Divulgar. E aquele público que entrou em contato com, o, com os seus anúncios, todos eles, eles percorrem um caminho. Guarda isso. Agora, eles não percorrem todo o caminho. Eles vão até 50% do trajeto. Tá, se eles vão até 50% do trajeto, como que eles percorrem os outros 50% para atingir os 100% para que haja uma venda lá no, no final? Esses outros 50%, quem faz, é quem? Imagina. É a sua força de vendas. Então, existem alguns cenários aqui que você precisa entender. Tem gente que fala assim, não, mas eu vendo pelo Google. Eu anuncio lá, a pessoa vai para a minha loja virtual e compra. Mas ele compra onde? No Google ou na loja virtual? Ah, ele compra na loja virtual. Pois é, o Google não te vendeu nada. O Google só remeteu a pessoa para a loja. Quem fez o papel de vendedor online ah, foi a sua landing page de vendas, caso ela seja uma landing page bem persuasiva, ou foi a sua loja virtual, onde você remeteu a pessoa para lá e ela comprou lá. Se você está em um marketplace, por exemplo, isso acontece, todo esse processo acontece dentro de um Marketplace. Ah, e ali você pode falar que ele comprou, o ah, um anúncio foi feito pelo Mercado Livre, por exemplo, no caso de um, que eu acho que é o maior Marketplace hoje, online, um anúncio feito pelo Mercado Livre, e a pessoa ali vai até a página de vendas do produto dentro do Mercado Livre, e o próprio Mercado Livre vende, aquela página página do produto dentro do Mercado Livre vendeu para aquela pessoa. Agora, se você não está no Mercado Livre ou em qualquer outro marketplace, tipo Magalu, Amazon ou sites da B2W, como Americanas.com, Submarino, e você tem o seu próprio, a, a lógica é a mesma. Você fez um anúncio no Google, no Facebook, a pessoa clicou no anúncio, ela não compra pelo Facebook, ela não compra pelo Google. Mas ela vai comprar dentro do seu site, dentro da sua landing page de vendas. E uma vez ali dentro dessa estrutura persuasiva, ele compra. Então, quem foi o vendedor? Onde estava a força de vendas? A sua estrutura própria, o seu site ou a sua landing page. Só que essas ferramentas têm o poder de identificar de onde a venda veio. Óbvio, ela consegue identificar qual o anúncio que a pessoa clicou, existe um, um código, um pixel, né, que chama no, Google, no Facebook se chama pixel, no Google se chama código de conversão. Acompanhamento de conversão. Tem vários nomes aí, não importa. A questão é que cada plataforma tem um código que você coloca dentro de um site e ele sabe qual tipo de anúncio que foi clicado e uma vez dentro do, do site, qual produto ele comprou. É, resumindo, é isso. E aí a plataforma de anúncios, no caso, volta para você com o um relatório e fala o seguinte, olha, a pessoa comprou esse produto, ela comprou uma garrafinha de água verde, ela comprou um tênis rosa, qualquer tipo de produto. Mas você precisa entender que não é a plataforma que vende. Por isso que muita gente acaba perdendo dinheiro porque acha que o Google ou o Facebook vai resolver todos os problemas. Mas não, eles jogam a pessoa ali para 50% do caminho. Os outros 50%, quem vai resolver é a sua loja ou o seu site, caso eles estejam preparados para fazer esse processo de vendas digital. Vamos chamar assim, o vendedor virtual. Agora, o que acontece quando você faz esse mesmo tipo de campanha publicitária, esses mesmos anúncios, e você está no mundo offline? Tem muita gente que anuncia hoje em rádio, por exemplo, tem muita gente que faz anúncios na TV... Tem muita gente que faz anúncios em outdoor, todo tipo de mídia offline, tradicional. E elas ainda funcionam muito bem. E o que acontece quando a pessoa olha para aquele anúncio? Ela sente uma vontade, desperta algum tipo de desejo, um interesse nela. O anúncio chama a atenção dela e ela vai até a sua loja. Então, digamos que ela viu um anúncio de uma padaria, de uma confeitaria, e ela olhou e falou, nossa, que interessante isso aqui, já estava com vontade mesmo, e ela foi até a loja. Daí a pessoa é remetida até a sua estrutura física ou virtual, não importa, e quem vai fazer o papel dos outros 50% serão seus vendedores, será o seu atendimento ao cliente, ou seja, a sua força de vendas, vendas, barra atendimento, barra relacionamento é isso que vai fazer com que ela percorra os outros 50% e se isso não estiver bom, não estiver alinhado a pessoa vai até a sua loja e vai embora Umas de, algumas vão comprar de você mas a maioria pode até chegar ali e vai embora e aí você vai culpar quem? você pode até culpar o veículo de, de divulgação que é o que muitas, muitas vezes acontece eu canso de ver isso a pessoa culpa o outdoor, o outdoor não funciona. Ah, mas aquele anúncio na rádio não está funcionando mais. Ah, mas o anúncio da internet não está funcionando. A internet não funciona, já anunciei, não funcionou. Quantas empresas eu vi que, que fazem isso, e por conta de uma visão errônea do mercado e de si mesmo, da própria empresa, ele perde vendas. Mas ele não entende que existem processos, divulgação 50% do caminho. Vendas, força de vendas, são os outros 50% do caminho. E essa força de vendas, ela está interna. Um é externo, o outro é interno. Está dentro do seu negócio e tem muito a ver com você. Então, é isso que você precisa guardar, tá? E o que geram as vendas são os relacionamentos contínuos, seja online ou offline. Aqui a gente entra no, no, no que muitas vezes é considerado no Brasil uma espécie de tabu. Porque... É claro, é fato isso, tantas empresas falam que é preciso melhorar a comunicação interna na empresa, que é preciso treinar os colaboradores, que é preciso treinar vendedores, é preciso levar pessoas, consultores, para levar treinamentos para esse pessoal se adaptar, se aperfeiçoar em relação à abordagem com o cliente que chega ali na porta dele, tá? Então, olha só o que, que acontece aqui. O... Você começa a perceber que internet marketing, hoje muito se fala de marketing digital, ele é muito boa, é excelente. Só que se você não cuidar do dever de casa, que é esse aprimoramento interno e saber que a força de vendas tem que partir de você, o marketing digital não vai conseguir fazer milagres. Ele pode até fazer uma venda ou outra ali para você online consegue você pode falar para uma agência fazer uma baita comunicação e deixar ali um vendedor online para você então imagina o seguinte caminho a agência faz por exemplo a agência ou outra pessoa alocada dentro da sua empresa faz uma campanha dentro do facebook e essa campanha joga uma determinada uma determinada quantidade de pessoas para uma conversa no whatsapp o whatsapp business da sua empresa e ali inicia-se o quê? Um diálogo. <risos> Ou seja, ali entra em cena, o Facebook já saiu de cena. Ele pegou a pessoa, jogou aqui até 50% do caminho. No momento que ele joga a pessoa naqueles 50%, ele fala, agora é com você. Faça o seu papel de vender para essa pessoa. Porque quando ela clicou ali para iniciar uma conversa com você, no mínimo você precisa estar o quê? Online. Presente naquela hora, naquele momento. Você não vai deixar a pessoa esperando. E o que eu vejo acontecer? Pessoas esperando. Não faça comunicação, principalmente no WhatsApp, que é uma plataforma de mensagem instantânea, sendo que você não está ali para responder de maneira instantânea. Você precisa estar ali. Porque o seu concorrente pode estar fazendo isso. Entendeu? Ou seja, se a pessoa entra em contato com você para fazer um orçamento com você sobre uma nova casa. Ela quer fazer um, todo um processo de arquitetura na casa nova que ela está construindo. Todo um processo de decoração. Vou, vai, vamos pegar o exemplo aqui de decoração. E aí você leva 40 minutos para responder ela, pronto, perdeu o cliente. Você não pode demorar nem 5 minutos nesse caso. E aí você perde um cliente atrás do outro e culpa o Facebook sendo que a campanha estava bem montada, o público estava bem segmentado, acontece que quando o público clica para falar com você, você não tem uma força de vendas para atuar com aquele público. E um dos quesitos básicos da força de vendas é o quê? Atendimento. Você não estava ali para atender aquela pessoa naquele momento. Então, se você não está ali para atender aquela pessoa naquele momento, não é para ter campanha. Você precisa arrumar a sua casa para ter um pessoal ou uma pessoa que seja preparada para responder quem está ali perguntando algo. Então você percebe que eu, eu utilizei um exemplo aqui onde a pessoa nem é remetida para uma loja virtual ou para uma página de vendas. Ela simplesmente está no Facebook ou no Instagram, clica no botão para abrir uma conversa com você no WhatsApp. E eu canso de ver isso. Quase toda semana eu vejo pessoas me procurando. Ah, não estou tendo resultado. E aí eu analiso a campanha e falo: bom, a campanha tá boa. Faço uma, um, um processo de cliente oculto e vejo que a pessoa que eu que eu demoro 15 minutos para receber um oi. Teve uma vez que eu levei 3 horas para receber uma resposta, uma resposta de WhatsApp. Isso não acontece. Pronto, perdeu o cliente porque o cliente é muito fácil o cliente voltar para o Google, por exemplo, ou para o Facebook ir lá e procurar clicar no próximo anúncio. Ele clica no próximo anúncio e o seu, cliente, o seu concorrente faz o quê? Faz exatamente o que você, de repente, não está fazendo. Que é esse processo de vendas que começa com a presença ali, tendo um atendimento rápido e eficaz para ajudar aquela pessoa que precisa do seu produto ou serviço. Então, o que geram as vendas são os relacionamentos contínuos. E esse relacionamento só se inicia de uma maneira positiva, quando você está ali, presente. É a mesma coisa quando a pessoa está passeando ali pelo shopping e ela está pronta para comprar. A pessoa saiu de casa, ela colocou uma roupa bacana, saiu ali de repente com os filhos, foram para o shopping para fazer compras de roupas, acessórios, foram para o shopping para almoçar, e, ou seja, estão ali naquele dia de compras, né muito comum. E aí ela chega ali, vai para uma determinada loja, gostou de um sapato, de uma bota, e entra na loja. Se não tem ninguém para dizer, oi, bom dia, sente-se aqui, aceite uma água, em que posso te ajudar, ela fica ali meio solta, meio perdida. Todo mundo precisa de um atendimento. Claro que existem hoje experimentos de lojas que não tem mais a presença de um vendedor, mas a loja em si... Cumpre o papel de vendas. É como se ela fosse um website, loja virtual ou o site de persuasão, a landing page. Você precisa ter esse elemento ali. E o que muitas vezes acontece também é que tem uma presença de um vendedor, de uma vendedora, mas ele não está preparado com a expertise ideal para atender aquela pessoa. Eu já vi vendedor mascando chiclete, por exemplo. Eu cheguei numa loja para comprar um tênis novo, faz um tempo isso, mas até hoje eu lembro, a pessoa estava mascando o chiclete, falando comigo e mascando o chiclete. E aquele barulho daquele chiclete sendo mascado enquanto ela falava comigo. Aquilo, eu, eu, eu não sabia se eu ficava ali, se eu ia embora. Sabe, quantas pessoas ela não espantou no dia por causa daquilo? Ou, porque é muito comum, você tá passando pela loja, vi um produto bacana, e aí, antes de entrar na loja, você percebe aquele, aquela barulheira dentro da loja. E aquela barulheira é o quê? São os vendedores batendo o maior papo, conversando alto, rindo, ou seja, fazendo ali dentro, tornou o interior da loja com uma espécie de, de bar. <risos> e não é para ser isso. Então, aquilo espanta clientes. Eu lembro que eu estava passeando ali pelo shopping, isso era em São Paulo, e tinha ali pelo menos uns oito vendedores. Era uma loja bem grande, lá no Ibirapuera. E eles estavam conversando muito alto, dando várias gargalhadas, eu olhei para aquilo e não entrei. Eu percebi que aquele comportamento deles espantava a clientela. E a loja estava num espaço privilegiado. Era uma loja que vendia doces doces premium. premium. Tipo uma companhia assim, da vida, tinha algumas coisas ali diferenciadas. E, ou seja, olha o comportamento do, do quadro de vendedores, de pessoas que estavam ali para atender uma clientela. Todo mundo ia embora. Um ou outro que tinha coragem entrava ali no meio daquele furdunço e tentava ser atendido. Então olha só a bagunça que é isso. E às vezes você como gerente, diretor, supervisor, não percebe isso. Às vezes você como dono não tem essa noção. E você espera que o veículo de divulgação, que o outdoor, a TV, o rádio, a internet, resolva os seus problemas. Só que você não olhou para dentro primeiro, para chegar e equalizar algo que não está equalizado, que está dissonante. Então, qualquer pessoa que chegar próximo tender, vai ter uma tendência de 80%, 90%, a ir embora. Apesar de ter visto um anúncio muito bem feito. Para ela, que conversava com, com ela, né? Ela prefere deixar o produto e vai tentar achar o produto aonde? No seu concorrente. Então, guarda isso. O que geram as vendas são os relacionamentos contínuos. Relacionamento contínuo, que acontece num dia, no segundo dia, numa segunda semana, ao longo de meses, são os outros 50%. O caminho que um cliente percorre para comprar algo. A venda ela é feita em todas as etapas. É claro que, de maneira geral, mais ampla, a divulgação faz parte da venda e a venda faz parte da divulgação. Então, ela é feita em todas as etapas, desde o momento que a pessoa escuta o seu nome, sei lá, no, na televisão, ela vê, viu a sua logo em algum local, no celular, no Instagram. A venda acontece em todas as etapas. Desde o momento em que a pessoa escuta falar de você até o momento em que ela de fato efetiva a compra. Então, se você puxar uma linha de comunicação, você vai ver que a comunicação ou a barra vendas, ela inicia aonde? No momento em que ela vê o seu anúncio. Aí você pode se perguntar, ah, mas se ela viu meu anúncio, não é venda, porque ela não comprou. É venda sim, porque a primeira venda e a mais importante de todas que você deve brigar, batalhar, é a venda mental, guarda isso. Você não tem que batalhar pela venda efetiva, onde a pessoa vai lá e passa o cartão. A primeira venda e a mais importante é a venda mental. É onde ela compra você primeiro na mente dela. Todo mundo compra duas vezes todas as pessoas compram duas vezes qualquer tipo de produto ideia primeiro ela vai comprar dentro dela dentro da mente dela ela vai comprar a ideia de ter aquele produto ela vai comprar a ideia de ter aquele carro a ideia de mudar de casa a pessoa vai comprar a ideia de fazer um casamento de casar com uma determinada pessoa de mudar de cidade por exemplo primeiro ela compra dentro dela é a compra mental. Então, por isso que é um processo de vendas. O processo de vendas ele é largo. E o processo de divulgação faz isso. Então, ele chega e mostra para a pessoa, olha, esse produto aqui pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida, pode resolver aquele problema que você está tanto sentindo aí diariamente. Ela olha aquilo e fala, caramba, é isso que eu preciso. E ela compra a ideia de ter aquilo. Depois, ela vai para sua loja passa o cartão, compra ali. Essa é a segunda compra, a segunda venda. Então, isso é muito importante você entender, porque você fica tentando fazer o quê? A maioria das empresas ficam tentando vender, já de cara, a segunda venda, sem passar pela primeira. E a maioria das pessoas, na, todas as pessoas fazem isso. Primeiro a gente compra qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa, tudo passa pela mente. Passa pela mente, pelas emoções que são as primeiras ações, que são as ações internas, e aí depois a gente parte para fazer as ações externas. Então, guarda isso, isso é muito importante você entender. E o processo de divulgação, dentro do processo de divulgação, você tem lá vários anúncios, como eu sempre gosto de citar, você tem anúncios no Google, no YouTube, Instagram, Facebook, todo tipo de anúncio, no feed de notícias, nos stories... É a divulgação, você está anunciando que você existe. Mas ali, obviamente, você tem que entender que ali a primeira, a primeira venda já acontece, que é a mental. Mas ainda assim, a venda mental ela é 50% do caminho. Os outros 50% é a venda presencial, efetiva, que pode acontecer online ou offline. Presencial online ou presencial offline. É onde ela chega confiando já em você, cara. Eu gostei, eu vi a foto do produto, estava muito bom, parecia ser ótimo o produto. Eu falei com vocês pelo Instagram ou pelo WhatsApp e recebi um baita do atendimento. Resolvi ir até a loja de vocês ou pedir para vocês entregarem. E aí vocês me atenderam de uma forma muito rápida. Atendimento, relacionamento é o que geram vendas rápidas. Então, existe aqui, você já começa a perceber que existe o quê? Um processo de vendas. Só que esse processo de vendas, ele começa lá na divulgação, óbvio. Porque ali você já traz algumas informações, fotos bonitas do produto. Ali você já tem um botão para conversar no WhatsApp, para conversar no direct do Instagram. Já tem o seu telefone numa landing page, imagina. E a pessoa pode ligar para você, ela pode mandar um formulário... Você precisa estar presente, atento, esperando aquela pessoa chegar. Não importa se chega uma única pessoa, dê toda a atenção do mundo, toda a presença do universo tem que estar tá ali, ao seu universo, inner, verse, né? O seu universo interno em contato com o universo interno daquela outra pessoa, para que algo saia daquela relação. Que é o quê? Ela comprar um produto ou um serviço que vai ajudar ela, e ela ajuda você porque ela transfere o dinheiro dela para você e você transfere o produto ou o serviço. É assim que acontece a verdadeira transação comercial. Não é empurrando produtos goela abaixo. Então, o processo de vendas ele começa na divulgação, óbvio. Então, existe uma grande diferença, uma grande diferença aqui, entre oportunidade de vendas e um processo de vendas. O processo pode começar no digital. Hoje em dia, obviamente, lógico, a maioria dos processos de vendas começam no digital. Mas eles finalizam ainda no digital ou vão ali para o offline finalizar. Então, o que tem muita gente fazendo ainda, muitos empresários, é o quê? Eles ficam focando na oportunidade de vendas. E não focam e esquecem do processo de vendas. A oportunidade é o seguinte, é você olhar uma via muito movimentada, vamos falar aqui de offline, tá? você olha aquela via muito movimentada e fala nossa, se eu abrisse aqui um, uma sorveteria, ia vender muito, porque olha a quantidade de pessoas que estão passando aqui, não tem outra sorveteria por perto, só tem um restaurante ali e tal, vou abrir, o que, que é isso? Oportunidade de vendas, agora você simplesmente está vendo que tem Pessoas circulando, um, um, um bairro muito bom, é oportunidade. É muito comum isso acontecer no interior, ou cidades médias. E aí você faz um grande investimento, compra maquinário, contrata pessoas, abre o CNPJ, né? vai lá, é, reforma a loja, né? coloca a fachada e espera que a coisa aconteça assim, magicamente. Você faz tudo isso mirando a oportunidade e esquecendo o processo. E esse processo pode começar onde? Lá no Facebook, por exemplo. Lá no Instagram. Dando passos um pouco mais atrás, esse processo começa na pesquisa de mercado. Começa no planejamento sobre quais informações você vai oferecer. Sobre qual a, a, a cor da sua logomarca. Como que vai estar à disposição das mesas. Percebe? E depois você faz uma divulgação, que quais as divulgações que você vai fazer ali nessa cidade e principalmente qual o processo de vendas. Muita gente vai perguntar para você na internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, vai, vai perguntar ali em alguma postagem que você fizer. Muita gente antes de ir até o seu local, às vezes por não conhecer, vai querer ligar para saber se dá para chegar com uma família inteira lá de 6, 7, 8 pessoas. Vão perguntar se dá para fazer confraternização, vão perguntar até que horas vocês ficam abertos. Vão perguntar se abre final de semana, se abre, se abre feriado ou não. E quando a pessoa pisa lá, ela precisa receber um mínimo de atendimento. Lembra? Relacionamento. O que geram as vendas são os relacionamentos. Tudo isso tem a ver com processo de vendas. Você pode ter um script de vendas, online e offline. Mas independente do script, você precisa entender que você precisa de um processo. E esse script pode estar numa etapa desse processo, que é o momento em que o seu vendedor ou atendente aborda a pessoa que está ali pronta para comprar de você. E dependendo do script, você consegue vender X, ou 10X. Eu já vi empresas aplicando algumas metodologias de scripts, onde empresas que vendem X, por exemplo, ah, quando eu aplico, an antes de aplicar o script, eu vendi aqui 1.000, 1.500 por dia. Depois que eu comecei a aplicar o script, eu passei a vender 3 vezes mais por dia simplesmente mudando a abordagem de que de vendas de relacionamento e pouca gente se preocupa com isso os empresários vão pensar o que precisa aumentar o investimento em divulgação não você precisa melhorar o seu processo de comunicação interna processo esse que é o processo de vendas na etapa do script de vendas você pode deixar lá o seu orçamento para divul fazer divulgação online offline não importa mas você precisa ter um olhar muito apurado para o que está acontecendo internamente no seu negócio. Então, a dica que eu deixo aqui para você em relação a tudo isso é o que? Dê uma de cliente oculto, peça para pessoas, outros que você conhece por aí, a fazer ou contrate empresas para fazer isso, tá? agências, de repente algum tipo de agência pode te ajudar nesse sentido, para fazer um processo de cliente oculto, para você entender como que está o atendimento ao cliente do seu estabelecimento, porque o marketing, o marketing digital não vai fazer milagres para você, porque até aqui neste podcast você entendeu que toda comunicação mercadológica leva um público até metade do caminho, a outra metade quem tem que resolver é você. Daí eu faço a analogia com a dança, né? Se existe um rapaz que está afim de uma determinada moça, e ele vai até a moça, por exemplo, e convida ela para dançar, caso eles estejam numa danceteria, a dança, o convite para dançar, é metade do caminho, para saber se ela vai querer estar com ele ou não, ou vice-versa. Percebe? No mundo dos negócios é a mesma coisa esse processo você precisa entender, essa dança você precisa entender, caso contrário, você espanta a clientela, ou aquele rapaz pode espantar aquela mulher, se ele fizer, se ele furar o bloqueio, por exemplo, se ele é, é, avançar o sinal vermelho, que é o que acontece, você avança o sinal vermelho, a pessoa passa a ficar assustada com você e vai embora, e o seu cliente faz a mesma coisa, fica assustado com você, vendo você empurrando o goela abaixo, qualquer coisa para cima dele, e ele vai embora, ele pode até comprar naquele momento. Aquela mulher pode até ficar com o cara naquela noite. Mas vai ser só por uma noite. Percebe? A mesma coisa do seu cliente. Vai ser só aquela vez. Ele pode até comprar de você, mas ele não volta até você. E não vai te recomendar, que é o que é mais perigoso. Então observe o seu processo de vendas e veja como que o a etapa de relacionamento, de atendimento, veja como que isso está internamente no seu negócio, porque o anúncio pode ser o melhor anúncio do mundo. Quando a pessoa chegar dentro da sua empresa, igualmente o seu atendimento precisa ser o melhor do mundo. Não para que você venda X, mas como eu te falei, para que você venda 3X, 5X, 5, 10 vezes mais do que você vende atualmente. Mudando o script de vendas você consegue fazer isso. E aí eu vou deixar algumas dicas aqui para você, que é de praxe, tá? Que tem a ver com você conversar com o, todo o aspecto o cérebro emocional, todo o campo emocional de uma pessoa, que é o seguinte: não venda produto e serviço. Não venda produto. Você precisa vender aquilo que a pessoa quer e precisa. É uma mudança de paradigma isso daqui. Muitas empresas ficam anunciando produto, 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 características de produto, características de produto. Aí a pessoa que está do outro lado, no caso o seu possível cliente, ele que tem que meio que mexer ali o caldeirão dentro dele para ver se aquilo vai levar, vai levar ele para um, um estágio transformado. O que eu quero dizer com isso? que ao invés de você vender características físicas de produto, só uma imagem de produto, ou oh, aqui o produto é bonito, ou até qualquer coisa, venda o campo emocional. Então, venda prazer. Será que a pessoa que precisa comprar de você, ela está atrás de mais prazer? Lembra que o produto, o serviço, ele é apenas uma ponte. É uma ponte para a pessoa acessar um determinado estado emocional. É isso. É para isso que servem produtos e serviços. É uma ponte para a pessoa acessar isso. E o seu produto ou serviço? Aquilo que você oferece para o mercado. Que tipo de transformação ele vai gerar na pessoa? É prazer? Ela vai ter um ganho de prazer? Será que ela vai ter um ganho de tempo? O que aquela pessoa precisa é tempo? Ela precisa de beleza? Ela precisa se sentir mais bonita ou bonito? Plenitude? Ela vai se sentir plena depois que utilizar o seu produto? Será que é uma pessoa que precisa se sentir mais feliz? A gente vive numa sociedade triste. Tá? Por isso que redes sociais e aplicativos têm dado muito certo, porque na verdade somos uma sociedade muito triste. E existem poucas pessoas de fato felizes, aquela felicidade genuína que independe de bens materiais ou de status. Será que o seu público precisa de qualidade de vida? Olha só como isso é importante. Tem gente que está atrás de qualidade de vida e você está vendendo aspectos técnicos. Tem gente que vende academia focando em equipamento, ao invés de vender o que? Qualidade de vida. Tem gente é, focando em produto, um produto alimentício, focando em características de produto alimentício, que é gostoso, que é aquilo... Mas o seu público está atrás realmente de sabor ou ele está atrás de melhora da saúde? Tem uma diferença aí. Então você pode estar tentando vender e a pessoa bate o olho na sua comunicação e sente uma dissonância cognitiva. O seu produto pode ser até o melhor produto para ela. Mas a comunicação, a forma de comunicar faz com que ela tenha uma dissonância. E pessoas com dissonância cognitiva não compram. Aquilo vira uma objeção. A objeção faz as pessoas correrem de você. Será que ela quer uma vida esportista? Isso aqui é muito comum. Tem gente vendendo aí tênis, meia, equipamento de ginástica. Vende só o produto, né? Produto, características técnicas ali, tal. Mas não vende o, 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 o estilo de vida que é uma vida esportista, tem um pouquinho a ver com status aqui. Então tem gente vendendo uma coisa e comunicando ela de forma errada. Será que a pessoa que vai comprar o seu produto, ela não quer mais tempo livre com a família? Olha só, esses, tudo isso que eu falei aqui pra você, prazer, tempo, beleza, plenitude, felicidade, qualidade de vida, melhora da saúde, vida esportiva tempo livre com a família, tudo isso são aspectos emocionais. E o que faltam as empresas fazerem é justamente conectar emoção na comunicação. A comunicação precisa ser emotiva para que a venda aconteça. Igualmente, um atendimento ao cliente, um relacionamento, ele precisa ser carregado de emoção. Quando duas pessoas namoram, estão naquele processo de se conhecerem, aquele processo de conhecimento, aquele primeiro encontro de duas pessoas, ele é um, um encontro carregado de razão? <risos> claro que não. Ele é carregado de emoção. As palavras é, despertam emoção no outro. A forma de vestir, a forma de gesticular despertam o quê? emoções no outro. E quando você vende um produto, você precisa comunicar emoção. Em segundo plano, ficam aspectos técnicos do produto. Você tem que inverter. Fica aqui uma outra quebra de paradigma para você. Vender aquilo que a pessoa quer e precisa. Não venda produtos. Venda uma comunicação emotiva. O que, que a pessoa vai ter de ganho emocional... De transformação depois que utilizar o seu produto ou serviço pensa nisso que eu tenho certeza que a sua comunicação vai ficar muito melhor e quais as competências básicas de um bom vendedor é simples um bom vendedor ele tem uma escuta ativa antes de ser um falastrão que muitas pessoas aí são né infelizmente tem que se falar isso daqui tem vendedor que mais fala e não escuta e aí o cliente vai embora, e depois ele culpa a plataforma de anúncios que não fez um anúncio bem feito. Uma vez eu estava numa empresa, tem muitos anos isso, tem uns oito anos, e os vendedores da empresa, que falavam muito, falavam diziam o seguinte, ah, o Google não funciona. E eu perguntava, mas por quê? Porque a pessoa chega aqui e não compra. Olha só o que eu tinha que escutar. Eu falei, tá, mas qual que é o processo, o que, que tá acontecendo? Ah, a pessoa liga, a pessoa manda um e-mail, e aí a pessoa não compra. Falei, mas quem tem que vender é você, meu amigo. O que está que acontecendo? Aí eu dei uma de cliente oculto. E fui lá e gravei a conversa, e levei lá para a alta gerência. A empresa era uma rede de centro automotivo, uma das maiores da, da capital federal. Eu falei, olha, o que está acontecendo é isso? <risos> A pessoa levou um susto, como assim você não está vendendo? O papel do Google, ou o meu papel aqui de gerente de marketing digital, é trazer o tráfego, gerar tráfego para o ambiente. Ou seja, 50% do caminho. Mas quando esse tráfego chega aqui, quando o público chega na loja, lá na landing page de vendas, ele é maltratado, ele é esquecido. Ou demora para receber um atendimento. E quando recebe, o, o vendedor está falando mais do que escutando. Então, ele precisa ter uma escuta ativa. Um bom vendedor escuta muito antes de falar. E quando ele vai falar, ele faz boas perguntas. Faz boas perguntas. Justamente para quê? Para entender o que, que aquele cliente precisa. Será que ele realmente vai precisar daquele produto que está ali na frente dele? Ou será que ele não precisa de uma coisa a mais? Ou será que ele não precisa de um outro produto? Você como vendedor precisa estar ali para ajudar a pessoa. E você só consegue ajudar ela escutando bem, fazendo boas perguntas para aí você saber qual o caminho direcionar para resolver o problema dela, não seu. Porque muita gente fica querendo resolver o próprio problema, né? Ah não, se eu vender aqui, empurrar ela abaixo de qualquer forma, cumprir minha meta do dia ou da semana ou do mês, Vou estar resolvendo o meu problema. O cliente que se lasque para lá. Mas não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, esse paradigma precisa ser quebrado. Para que você resolva problemas, você precisa fazer boas perguntas. E para que você faça boas perguntas, antes você precisa escutar. É uma escuta ativa. Depois você argumenta sem pressão. Um bom vendedor não coloca pressão, não existe isso. As melhores vendas no mundo não acontecem porque o vendedor pressionou, acontecem porque o cliente foi muito bem ajudado. Então você precisa ajudar o cliente a fazer o quê? A decidir. Quem decide por uma venda não é o vendedor. Quem decide por uma venda, por comprar algo, é o cliente. Você traz as soluções, argumenta da melhor forma possível, faz boas perguntas, mostra o caminho e deixa a pessoa decidir. Claro que você pode utilizar certos gatilhos mentais como escassez, prova social e outras é, abordagens persuasivas para fazer com que a pessoa compre aquele produto. Mas existe uma grande diferença em colocar um argumento persuasivo e colocar uma pressão. Colocar pressão é uma atividade, é um comportamento amador. Agora, colocar argumento persuasivo, aí é que mora o profissional. Poucas pessoas fazem isso, sem pressionar. Então, é muito importante que você entenda que o processo de vendas, ele, ele é um processo que é basicamente uma batalha dentro da mente do cliente. Dentro da mente dele, tem duas coisas ali em batalha o tempo todo que é a razão e a emoção. A razão fica o tempo todo falando, a gente não precisa disso, não compra isso, vamos embora daqui, você não precisa gastar. E a emoção fica falando, a gente precisa disso. Lembra? Porque a gente precisa se sentir com prazer, a gente precisa de tempo, de beleza, plenitude, felicidade, qualidade de vida. A gente precisa de tempo para a família. Quem é que está falando isso? É a emoção, a razão não fala isso. A razão simplesmente olha para a pessoa, para a mente, né, e fala: não, a gente não precisa de nada disso. Segura isso daí, guarda o dinheiro, dá bom, vai para casa, senta no sofá, tá tudo certo. Mas a razão quer é que você tenha uma vida fria, sem graça. A emoção entra em cena para dar tração. E aí esse é o embate dentro da mente do cliente. E você que trabalha com vendas, vendendo qualquer coisa, você precisa entender que toda vez que uma pessoa entra em contato com você vai falar com você, essa batalha vai estar acontecendo. E o seu papel não é conversar ou ganhar a atenção da razão. Tem momentos em que você vai ganhar a atenção da razão. Depende do... isso tem a ver com o processo de vendas. Mas o principal que você tem que conquistar é quem? É a emoção. Se a emoção vê o seu produto e falar Nossa, depois que eu usar, comprar esse produto, eu vou ficar muito mais bela, muito mais belo. Vamos logo levar isso daqui, pronto. A venda ali já está decidida. Lembra qual a venda? A primeira venda. É a venda mental. A compra mental já está praticamente decidida. E aí você usa um argumento aqui, outro aqui, quebra uma outra objeção, que é para dar uma, uma satisfação ali para a razão. Então é só para você entender que existe esse processo de vendas dentro da mente do cliente. Então a emoção, ela sempre vai querer comprar. E a razão sempre vai colocar ali algumas barreiras, objeções. Por que a razão faz isso? Porque ela quer proteger a pessoa de alguma frustração. Ela não quer que a pessoa se sinta frustrada. É ela quer a proteger, caso a promessa do produto ou do serviço não se cumpra, por exemplo. Então, toda vez que a pessoa bate o olho numa oferta, num anúncio, a razão já vai em cima na hora e fala, olha, eu acho melhor a gente não pegar isso aí não. Porque você pode se frustrar, o produto pode não funcionar, sei lá, esse negócio pode ser falsificado. Não é para você isso não, vamos embora. Tá? Então, as maiores objeções para alguma coisa ser vendida, comprada, vem do medo da frustração de que aquilo não funcione. E quanto mais credibilidade você construir na mente da pessoa, menor vai ser esse medo. E aí a sua taxa de conversão tenderá a ficar maior muito maior guarde isso daqui olha é uma quebra de paradigma o processo de vendas para fechar esse entendimento aqui tá o processo de vendas é 90% emocional por isso os conteúdos informativo inspiracional certos conteúdos como técnico e persuasivos são tão importantes porque dentro do processo de vendas, você vai conversar ali muito mais com a emoção, você vai passar aspectos emocionais, vai despertar emoções dentro das pessoas. Porque no fim das contas, as pessoas não compram produtos ou serviços. Todos nós compramos o quê? Estados emocionais. Nós compramos estados emocionais. Estados esses que a gente acredita que estarão, depois de usar ou receber um serviço prestado, depois de usar um produto ou receber um serviço prestado, olha como isso é forte, olha como isso quebra paradigma quebra o paradigma de divulgação, quebra o paradigma de atendimento, de relacionamento com aquele cliente que está ali na sua frente. Então, quando você praticar tudo isso, você vai entender que você estava fazendo tudo errado tanto nos anúncios, na divulgação dos anúncios, quanto no processo de atendimento. Porque tudo é um processo o quê? Emocional. Você não tem que conversar com a razão. A razão ali é 10%, você já viu. É emocional. Vendas é energia, é emoção. Vendas é quente. E as pessoas querem viver processos emocionais durante toda a sua passagem aqui nessa vida senão as pessoas não se relacionariam umas com as outras, porque o relacionamento traz essa emoção, aquece tudo isso, traz um, um certo prazer de viver, isso é um estado emocional. E uma venda, você precisa ativar esse estado emocional para que uma venda aconteça. Então, venda é energia. Se você não transmitir essa energia para a pessoa, na hora da venda, ela não vai, ela não vai ter aquele estado emocional sabe, necessário para comprar de você, passar o cartão. Ela não vai ter, principalmente se você vende um ticket maior. Vendedores, grandes vendedores de concessionária, por exemplo, eles vendem, que, que vendem carros aí acima de 200 mil, eles precisam ter esse comportamento um pouco mais emotivo. Eles precisam tirar a pessoa da razão, colocar ela na emoção, para que ela acesse o futuro dessa emoção, minimamente possível. Para que ela dispense. Perte aquilo ali dentro dela e ela compre com o quê? Com a emoção, porque a razão, depender da razão, não vai comprar nada. Não vai ter por que comprar alguma coisa. Então quem decide é a emoção. E em se tratando de relacionamento, na prática, um, um bom relacionamento começa com a recepção. Saiba receber as pessoas, saiba fazer uma apresentação sua. Muitos vendedores fazem aquela apresentação, olá, eu só me chamo fulano. Tá, e aí, tem alguma coisa a mais por trás de você que você possa falar para aquele cliente? Sempre tem, porque isso gera uma conexão. Muitas pessoas compram de determinadas lojas não por causa da marca, mas por causa da pessoa que ali trabalha. Isso é muito comum. Você pergunta o nome do seu cliente, chame o seu cliente pelo nome. Não existe mantra mais poderoso do que alguém ouvir o próprio nome. E principalmente, ouvir o nome sendo chamado por uma pessoa que ela admira. Olha como isso é poderoso. Então receba a pessoa, faça uma boa apresentação sua, pense no script de apresentação sua, de vendedor mesmo. Pergunte o nome da pessoa e em todos os processos chame ela pela pessoa. Olá, Ebert. Seja muito bem-vindo, Ebert. Como que você está? Olha, Ebert, eu tenho esse produto aqui, eu achei este outro aqui que eu acho que combina com você. Você me disse que você gosta de música, assim, curte uma balada, assim, assim, assado. Olha, isso aqui tem muito a ver com você. Ebert, eu creio que você vai gostar muito. Chame a pessoa pelo nome. Outra coisa que pouca gente tem coragem é o olhar no olhar. Olhe para a pessoa. Olhe nos olhos da pessoa. Quando você for falar, chamar ela pelo nome, quando você for fazer a sua apresentação, você olhe a pessoa nos olhos dela. Não fique olhando para baixo, para o teto, para o relógio, olhando lá para fora. Olhe para ela. Então, olhar no olhar. É assim que você tem um relacionamento emotivo poderoso. Tenha, inclusive, uma boa oratória. Saiba falar muito bem. Coloque um bom português na sua fala, não engolindo palavras, não utilizando gírias. Saiba falar de maneira bem colocada. Tenha todas as informações sobre o produto, sobre o serviço que você presta, sobre a empresa que você trabalha. Boa oratória. Se coloque numa postura corporal confortável. Tenha uma roupa confortável para trabalhar, porque as pessoas percebem quando você está confortável ou desconfortável. A oratória tem a ver com tudo isso. Então, que a, é, que a postura corporal adquira um comportamento de se observar todo santo dia, ao longo do dia, para ver se você está com aquela postura corporal adequada para falar com clientes que irão comprar daquela loja. Loja essa que você trabalha, onde você vai receber uma boa comissão. Lembra? Seja online ou offline, não importa. Porque no online também acontece muito isso. Você tá? Tá, deve estar tá pensando, ah, mas isso é só no, 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 no offline. Não, no online tem isso. E tem um sentimento de ajuda. Será que você realmente está querendo ajudar a pessoa ou você está querendo resolver o seu problema? Tendo a sua comissão. Quando você trabalha esses aspectos de relacionamento na prática, você se torna uma pessoa muito diferenciada, um vendedor empreendedor diferenciado. Finalizando essa parte de vendas, eu gosto de terminar com essa frase aqui, que eu acho ela muito bacana, que é do William Uri. Os vendedores que se esforçam para prestar bons serviços aos clientes ganham mais do que os colegas que só se preocupam com as próprias comissões. Escute isso com carinho, escute mais vezes, entenda, escute mais vezes inclusive esse podcast e entenda onde você pode chegar, onde você pode até onde você pode expandir o seu profissionalismo como vendedor, empreendedor vendedor. E o que você achou deste podcast? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário que eu mesmo terei imenso prazer em te responder. Aproveite também para curtir e compartilhar o conteúdo e a playlist com seus amigos. Pesquise o seu mercado, entenda do seu público-alvo, planeje bem cada etapa e execute com maestria cada processo, tendo a sua equipe bem engajada durante toda a jornada. Um grande abraço e nos encontramos no próximo episódio. Até logo!